0: Es war einmal im Januar bei bitterkalt minus drei Grad ein wunderbarer Walk-and-Talk in der Diversity Berlin mit Dr. Andreas Merx. Ein Gespräch über Diversity, über wir brauchen Begegnung, Diversity muss mit Emotion verbunden sein. Diversity ist eine Haltung, ein Mindset. Und es wird keine Veränderung geben bei Sprüchen wie bleiben wir mal realistisch und das ist noch nicht wirklich sinnvoll. Also, 3, 2, 1, los geht's. Freue dich auf ein tolles Gespräch mit Andreas. Andreas, ich danke dir. Los geht's. Willkommen in den New Work Lounge. Willkommen in der aktuellen Episode rund um Diversity. Doch schon. <lacht> so,
1: jetzt habe ich mich ein bisschen warm geredet.
0: Das ist gut. gut. Wollen wir mal hier entlang gehen? Dahinten? Ja. Dann wird es doch auch, glaube ich, ruhiger, <lacht> oder?
1: Ja, wir gehen jetzt immer hier lang. Kann du kannst
0: es auch gleich mal erklären zur Begrüßung. Ja. wir jetzt einfach rübergehen. Wir sind ja hier in Berlin, nähe Friesenstraße ja. und waren ja auf der Suche nach einem ruhigen Eckchen, mhm. nach ruhigen Bar, um uns da hinzusetzen, aber es gab kein Plätzchen für uns. Ähm, und wir waren in sehr verschiedenen Cafés, ne? Ja. Es also war so einiges geboten und jetzt laufen wir doch auf der Straße. Ja. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, wo wir hier sind.
1: Ja, wir sind im Bergmann-Kiez in Kreuzberg. Und das ist ein, ein Kiez, der sehr für ja, etwas gehobene, liberale, alternative Lebenskultur und Lebenskunst steht. Hat sich in den letzten zehn Jahren sehr stark gewandelt, wie viele Bezirke in Berlin, mit einer gewissen Aufwertung. Hier sind sehr viele Menschen aus unterschiedlichen äh, Kulturen, die hier eng zusammenleben, aber es ist alles so ein ganz gutes, gehobenes Niveau, was man auch sieht, viele Kultureinrichtungen, viele Cafés, mhm. es ist alles relativ schick geworden, das mhm. ist ja erstmal nicht schlecht, aber zum Teil ging es auch, wie auch in anderen äh, Kiezen in Berlin, auch mit einer Verdrängung von Alteingesessen ein, einher, weil das einfach auch dadurch sehr teuer geworden ist, ja. also ja. sogenannte Gentrifizierung. Aber ich komme manchmal hierher zum Leute-Treffen, so wie heute dich. Ja. Und da ist es einfach ein sehr angenehmes Ambiente. Es gibt schöne ganz toll. Lokale, wenn auch nicht ruhig, weil es ist auch ein sehr ja, lebendiger Kiez hier. Ja.
0: ja. Jetzt haben wir hier minus drei Grad ne? und laufen hier. Hätte ich es gewusst, hätte ich mir noch eine Rollmütze eingepackt und die flachen Schuhe, damit. Ja, ich kann dir ähm,
1: eine leihen und. So. Das <lacht> schneiden wir raus. Und du
0: hast doch die, die Sporthose, ganz du mir noch geben. Und ich kann genau. die auch drüber ziehen. Genau. Mein T-Shirt genau. umwickeln. Genau. Ja, jetzt sind wir hier bei minus drei Grad und laufen hier durch die schönen Straßen. Und im Vorfeld zu unserem Gespräch habe ich mir noch unseren wunderbaren E-Mail-Verkehr durchgelesen. Mhm. Und du wählst ja immer so schöne. Worte. Und äh, da gab es ein ganz tolles Zitat, das du verwendet hast, wo es einen Wirklichkeitssinn gibt, da gibt es auch einen Möglichkeitssinn. Ah, ja. ähm, was verbindest du denn damit mit Diversity in Bezug auf Business? Ah,
1: sehr schön. Hey, das, oh, das ja, sind das viele Themen zusammengebunden. Ist, ja, 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 eine tolle Frage. Einfach mal, einfach mal ja, für die Zuhörer muss man jetzt ja auch erstmal das Rätsel auflösen. Äh, das Zitat ist von Robert Musil. Und Robert Musil hat in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften neben erzählerischen Elementen immer wieder auch ganze Kapitel, in denen er mehr oder weniger philosophisch äh, Themen abhandelt. Und in diesem äh, Abschnitt, wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, muss es einen Möglichkeitssinn geben, äh, spielt er den Gedanken durch, dass wir das Leben, was aus meiner Sicht oft sehr chaotisch ist, sehr widersprüchlich, immer im Fluss, nie ganz äh, zu begrenzen, versucht mit einem sogenannten Realitätssinn äh, einzurahmen. Ja. Und wir bilden dann unsere Vorstellungen aus und agieren und handeln mhm. entsprechend danach und glauben damit vielleicht auch das Chaos zähmen zu können. Wenn man darüber nachdenkt, wie das Leben meistens so ist, äh, wenn man mal darüber nachdenkt, wie man vielleicht an manche Jobs gekommen ist, wie man vielleicht auch Freunde kennengelernt hat oder auch äh, Beziehungen zustande gekommen sind, ist es meistens nicht sehr geplant, das Leben. Das stimmt, und dann ja. bildet er den Gedanken aus, <lacht> doch mal alles von einem Möglichkeitssinn auszudenken, ja. mhm. aber immer erstmal zu denken, was wäre eigentlich möglich und dann sein Leben und sein Handel danach zu richten mhm. und kommt dann zu ganz anderen Schlüssen. Ja, und das kann man schon verbinden mit äh, Diversity, weil Diversity auch ein sehr äh, nach Offenheit verlangendes äh, Konzept und Ansatz ist in der Praxis. Es ist ähm, ja auch ein Veränderungskonzept, wo man versucht, gegebene Strukturen, die oft ähm, eine gewisse Offenheit auch verhindern, die oft versuchen auch Menschen oder ihre Talente einzuhegen, aufzubrechen und diese Offenheit auch zu einem Prinzip, auch wirtschaftlichen Prinzip äh, zu machen und wenn man jetzt immer nur zuhören würde, was jetzt vielleicht die bisher herrschenden in der Organisation sagen, ja, jetzt bleiben wir doch mal realistisch, äh, das ist noch nicht wirklich sinnvoll und so weiter, alle kennen das im Arbeitskontext, diese Sprüche, mhm. dann würde es keine Veränderung geben. Und ein Möglichkeitssinn würde aller Diversity darüber nachdenken, was wäre möglich, wenn wir uns verändern Insofern passt das ganz gut zum ja, Thema.
0: Jetzt einfach mal eine kritische Frage. Geht es nicht darum, ähm, die Wahrheit immer neu zu definieren und einfach stückchenweise in, in eine Richtung zu laufen? Weißt du, wir brauchen ja keinen kein Change als Riesenprozess, sondern eher iterative ähm, Vorgänge, die stückchenweise uns einen Weg zeigen. Ich denke da so ein bisschen an ein Bild, das werden wir hier so langsam, weil wir so philosophisch unterwegs sind, <lacht> <lacht> und so schöne Bäume über uns sehen. Ähm, wenn ein Kind laufen lernt, fällt es hin und steht wieder auf. Und es fällt wieder hin und steht wieder auf. Mhm. Aber es hat einen Willen, der ist ungebrochen. Mhm. Und ähm, es hat immer dieses Ziel vor Augen, wo es hin möchte. Und es wird das Laufen lernen, ja. weil es das Ziel ist. Und wenn wir jetzt mal von Diversity sprechen, was ich immer so ähm, ja, auch gespiegelt bekomme von, von, von Menschen, die als Arbeitnehmer arbeiten, ist ähm, die Akzeptanz hinsichtlich der Verschiedenheit, die steigt. Mhm. Dass man bunter wird, ist auch okay. Aber dass man seine Stärken zum Einsatz bringt, von dem Ziel sind wir noch weiter entfernt. Mhm. Was denkst du denn, wie können wir denn besser? Wie können mhm. wir denn zu dem Kind werden, das hinfällt und wieder aufsteht?
1: Ja, vielleicht zu dem Bild, was du eingangs äh, gebracht hast. Also ich denke, man braucht beides. Man braucht schon, was jetzt das Change Management äh, gesagt hast, man braucht schon ein großes Bild, eine große Vision, auch Narrativ, wo man hin will. Und am besten stehen da die Führungskräfte, vor allem diese und möglichst viele Mitglieder einer Organisation der Unternehmung dahinter. Man braucht auch ein großes Konzept und manchmal die dicken Bücher. In der Praxis ist es eher so, mit diesen vielen kleinen Schritten, mit vielen Rückschritten, mit dem Wiederaufstehen, mit dem Wiederverändern, das ist die alltägliche Praxis in diesen Veränderungsprozessen. und wenn ich im Laufe der Jahre immer wieder mal mit Diversity-Verantwortlichen Unternehmen, aber es können auch welche aus Verwaltungen sein, es ist nicht alles äh, ganz anders, spreche, was denn so die wichtigsten Eigenschaften, Kompetenzen sind, die man so mitbringen muss, wenn man so ein Diversity-Management äh, umsetzen will und da verantwortlich ist, war ganz oft immer wieder neu, justieren, immer wieder verändern, immer wieder andere Wege suchen, ähm, immer wieder auch bereit sein, selbstkritisch mal äh, was vielleicht auch zu lassen und mhm. wieder neu anzufangen und gewisse auch Frustrationstoleranz, weil diese Wege sind oft äh, sehr langwierig. Wir reden ja zum Teil von Unternehmen, Organisationen, die ja, eine jahrzehntelange bis jahrhundertelange Traditionen in sich haben mhm. und da passieren die Veränderungen nicht immer so schnell, selbst wenn es von oben gewollt ist. Ich glaube, dass es vor allem eine Haltungsänderung braucht, mhm. weil es müssen ja letztendlich Menschen sein, die diese Veränderungen tragen. Mhm. Es nützt nichts, wenn die Unternehmensleitung, wenn die obere Führungsebene sich da was Schlaues ausdenkt, vielleicht auch ein... Diversity-Büro mit ausreichend Personen dahinstellt, Budget, Leitbild, kann man alles schön machen mhm. nach dem Handbuch. Es sind letztlich Menschen ganz unten, in der Mitte, äh, auch nach außen und auch äh, Richtung Kundschaft, die das tragen sollen. Und die müssen eine gewisse Haltung mitbringen, weil Diversity ist ja jetzt nicht nur ein Change Management oder ein, äh, ein, ein Tool, sondern das ist ja auch eine, eine geistige Haltung, ist ja auch ein Denkprinzip. Und das ist die große Schwierigkeit: ähm, Wie kommt man daran? Weil Menschen sind letztendlich, ich kann es selbst. Äh, Bestätigen: Seit meinem 18. Lebensjahr verändere ich mich immer weniger. Man ja. sieht das jedes Jahr zwischen Neujahr mit den schönen Vorsätzen. Und spätestens an Ostern hat man sie alle wieder aufgegeben.
0: Wir sind ein Gewohnheitstier.
1: Genau, also wir sind ja. sehr veränderungsresistent. Und die, die Gehirnforschung sagt uns eigentlich, dass sowieso 99% läuft unbewusst abgeprägt und so weiter. Und es ist ganz, ganz schwierig bei Menschen, Veränderungen dann Größeren Ausmaß also zu bewirken. Ich hatte
0: gerade eine Studie, die sagte, 80% läuft dem läuft Autopiloten. Du sagst das 99%. Ja,
1: vielleicht ja. bin ich noch skeptischer als die Studien. Aber wahrscheinlich haben die Studien recht, aber es ist ein sehr großer Anteil. Ja, genau. Das Und dann ähm, Veränderungen herbeizuführen, Haltungsänderungen, ist sehr, 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 schwierig. Man weiß es zum Beispiel aus der ähm, Evolution von äh, Trainingswirkung zu der Rüssi, auch zu anderen Themen dass selbst bei zweitägigen Workshops, was jetzt sehr beliebt ist, zum Beispiel Unternehmen Unconscious Bias, also ein Vorurteilsbewusstsein zu entwickeln, selbst bei zweitägigen Workshops kommt so gut wie keine Haltungsänderung dabei ja. heraus.
0: Man sagt sowieso von dem, was in Trainings behalten wird, da liegen wir bei 10%. Das heißt, wenn du dir eh nur 10% von dem behältst, was da ähm, gelehrt wird oder was du dir auch erarbeitest, ähm, was soll dann zu Verhaltensänderungen führen? Ich habe jetzt ganz kurz... Ähm, hier mein ein Büchlein ausgegraben, äh, weil ich, lass mich mal schauen, ähm, von der Katharina Krenz sagt ihr bestimmt was, Bosch, mhm. ähm, im Oktober schon über ihren Working Out Loud Circle gelesen hatte. Wenn wir über ähm, Change sprechen oder Diversity, geht es ja nicht nur, dass wir es von oben Walk the Talk vorleben und dass wir es von oben runtergeben, sondern das ist genauso, wie du sagst, äh, der Mensch im Fokus dass der Mensch es selbst lebt. Und da gab es jetzt ab Oktober bei Bosch eine Initiative bzw. Mhm. ein neues Working-out-Loud-Circle, in dem sich ähm, 400 Personen aus zehn Ländern in 82 working out loud Circle zusammengeschlossen haben, mit dem Sinn, sich dem kulturellen Miteinander anzunehmen, mhm. also sich individuelle Ziele zu setzen mhm. und dadurch auch die Kultur der anderen zu verstehen. Und ich fand es sehr interessant, weil dann geht es ja nicht nur darum, also ich selbst habe diverse Working Out Loud Circle abgeschlossen, aber bin auch in einem drin, dann bekommst du natürlich selbst dieses Gefühl für dieses Gegenüber und ein anderes mhm. Verständnis und andere Erfahrungen, die du mit jemandem teilen kannst. Und auf einmal geht es nicht nur um die Frage, warum brauchen wir Diversity ähm, sondern auch viel mehr um die Frage Entschuldigung.
1: Ich die vorbeilassen?
0: Okay. Ja, wir lassen wir lassen mal ganz kurz hier vorbei. Der Hund mit Halsband und dann gehen wir weiter. Sie
1: telefoniert mit dem so. Ausland muss laut schreien. <lacht> ähm,
0: ja, wenn wir, ähm, dann geht es nicht nur um diese Tatsache zu verstehen, warum wir Diversity brauchen und einfach ein Verständnis zu haben, mhm. sondern es gibt auch ganz viele Erkenntnisse, die uns zeigen, wie Diversity gelebt wird, mhm. learning by doing step by step ja. Ja?
1: ja, ist eine sehr schöne Idee also man weiß es ja, ich komme ja so aus der interkulturellen Forschung, dass äh, Veränderungen äh, kognitiv ganz schwer zu erzielen sind, also irgendwelche äh, kleinen Texte, wie sind denn die anderen so und die die Kulturen oder das irgendwie anweisen zu wollen, wie du gesagt hast, das führt oft zu wenig, äh, man muss es eigentlich immer mit Emotionen verbinden und das ist die alte Kontakthypothese aus der interkulturellen Forschung, dass da die Toleranz oder die Sympathie, Empathie am ehesten steigt zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen, wenn man das so verkürzt mal sagen will, wenn Begegnung da ist und das zu organisieren, mhm. äh, weil wir alle Menschen sind, ähm, das ist oft eine einfache, aber sehr gute Maßnahme und wir sehen da ja auch, äh, da wir Menschen sind, dass wir auf ganz anderen Ebenen als jetzt der, der Kultur, mhm. äh, das ist ja auch oft eine Kulturalisierung von sozialen Begegnungen, äh, doch ganz schön viel Gemeinsamkeiten auch haben.
0: Glaubst du, dass wir Working Out Loud, dieses äh, System wird jetzt ähm, sowohl face-to-face -face als auch ähm, online digital umgesetzt? Ähm, Glaubst du, dass wir die Möglichkeit haben, weil du hast jetzt gesagt, persönlicher Kontakt, ja. die Nähe, ähm, die geografische Nähe im Vergleich ähm, zu der Distanz, die es jetzt in dem, in dem Format gibt, glaubst du, wir können durch den Aufbau von einer Beziehung, also indem wir sagen, wir arbeiten mit demjenigen über mehrere Wochen zusammen und lernen tatsächlich sein Why kennen, wir lernen seine Beweggründe, wir lernen seine Bedürfnisse kennen und helfen uns gegenseitig, dass man dadurch diesen persönlichen Kontakt ähm, ja oder dieses Benefit eigentlich, des das, das eigentlichen persönlichen Kontakts aufwiegen kann. Mhm.
1: Also geht es jetzt um äh, virtuelle Beziehungen, ja, virtuelles Zusammenarbeiten? Ja, genau. Also ich, ich frage ah, ja, mich okay. jetzt einfach
0: vom, vom Hintergrund her, wie viel persönlichen Kontakt, also wie viel Nähe braucht Diversity in der Umsetzung, dass es wirklich ankommt?
1: Ja, ich meine auch über virtuelle Kommunikation kann ja Nähe entstehen. Also die ist ja nicht nur gegeben, wenn man sich physisch sieht. Mhm. Äh, vieles klappt da äh, sehr gut. Ich selbst arbeite sehr stark mit einem Büro in München zusammen und manchmal funktioniert es vielleicht sogar besser, wenn man nicht immer da ist. Es kann das nicht völlig ersetzen. ja. Aber in der Zusammenarbeit geht es ja auch nicht nur um äh, Gefühle, sondern vieles wird einfach relativ pragmatisch auch gelöst. Ja? Ja. Das ist so mein Eindruck in der Arbeitswelt. Ähm, Im Fußball haben wir früher gesagt, jetzt kommt der unvermeidliche Fußballvergleich, äh, am Schluss zählt es auf dem Platz und die sozialen Unterschiede, ethnische Herkünfte, Arm, Reich, was auch immer, hat dann in der Mannschaft nicht viel Bedeutung gehabt, sondern es ging darum, es gut um zusammenzuspielen ja. und wenn da jemand aus irgendwelchen Gründen, die mit seiner Identität vielleicht zu tun haben, irgendeine Ego-Show abgezogen hat, hat die Mannschaft keine Chance gehabt, also man musste als Mannschaft zusammenarbeiten, und so ist es auch ganz oft in Teams eine Arbeitswelt, dass es äh, Lösungen gesucht werden und vieles funktioniert. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Arbeitskulturen äh, wiederum und Prägungen. Also mhm. denken wir jetzt mal nur an das Thema Umgang mit Zeit oder ähm, äh, Aussprechen von Kritik. Das ist durchaus, gibt es da sehr schon, äh, sehr große unterschiedliche Prägungen und das kann man auch zum Teil in Workshops vermitteln. Oder man muss halt auch mal drüber sprechen, wenn wir jetzt in einem sehr internationalen, virtuellen Team zusammenarbeiten, auf welche gemeinsamen Spielregelungen einigen wir uns denn jetzt. Ja, und das äh, ist, glaube ich, jetzt nicht nur mal mit, wir begegnen uns mal und sprechen mal miteinander zu klären, weil äh, auch diese Kultur ist ja der Menschen nicht äh, auf die Stirn geschrieben oder er trägt sie nicht immer direkt auf der Zunge, sondern das ist ja auch in den Menschen zum Teil unbewusst drin. Mhm. Also quasi wie auch so ein innerer Eisberg und wir wissen ja selber manchmal nicht, warum wir wie agieren und warum wir gewisse Sachen als sehr vernünftig ansehen, während Menschen aus anderen Kulturen das eigentlich äh, ziemlich absurd finden, wie wir handeln.
0: Wollen wir umdrehen? Andreas? Oder können wir irgendwie eine Runde laufen? Ja,
1: okay. Umdrehen,
0: ja. Okay, weil da vorne war so schön ruhig, jetzt wird es hier so laut. Okay. Ähm, ja, sehr schön. Laufen ja. wir
1: hier am Friedhof auf und ab.
0: Einmal hoch, einmal runter. <lacht> ähm, ja, ich bin gerade noch mal so gedanklich so ein bisschen bei dem Potenzial, was in all den Leuten steckt. Welche Möglichkeiten wir haben, damit Diversity ansetzen, mehr rauszuholen. Mhm. Was siehst du da in deiner Erfahrung, was funktioniert und was funktioniert nicht?
1: Ja, ich denke, das Wichtigste ist, eine offene Kultur zu erzielen, also indem die Menschen sich einbringen können, damit diese Potenziale auch wirksam werden können. Das ist natürlich, das hatten wir ja vorhin schon mal, ein dickes Brett. Wenn lange Traditionen da sind, gewisse Mechanismen, Hierarchien und, 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 die vielleicht auch Unsicherheit produzieren oder die ähm, gewisses Arbeiten nur ermöglichen, das zu verändern. Ähm, eine wichtige Rolle spielen dabei die Führungskräfte. Die müssen eigentlich äh, diese Offenheit, ja, diese Potenzialorientierung vorleben und entsprechend mit den Leuten umgehen. Ähm, ich denke, man kann gewisse Anteile vermitteln in Diversity Workshops. Das wird ja auch viel gemacht, um die Leute mitzunehmen in dem Prozess. Mhm. Aber es ist viel einfach ein alltägliches Leben. Ja, das wird ja auch oft gesagt, celebrate diversity, uh, living diversity. Wie auch immer, das muss mit Leben gefüllt werden. Dafür braucht das äh, Menschen, die das äh, tragen, die das vorleben. Die kann man sich nicht unbedingt backen. Ja, das sind auch teilweise Charaktere. Die eben so einen Prozess vorantreiben. Es gibt auch einfach gewisse äh, Vorbildfunktionen, die gewisse Leute einnehmen. Äh, man kann es zum Teil durch Personalveränderung versuchen, solche Leute eher reinzuholen, die auch andere mit antreiben. Ich glaube, der menschliche Faktor ist schon der wichtigste. Und natürlich kann man auch vieles durch Entscheidungen von oben verändern. Man kann sagen, wir gehen jetzt vielleicht mal flexibler mit dem Thema Anwesenheit. Um, ja. Wir öffnen vielleicht mal unsere Büros und machen leichte Trennwände dazwischen. Und es gibt äh, einen großen Anteil an äh, flexiblen Arbeitsplätzen, um die Kreativität unter den Mitarbeitern Mitarbeiterinnen äh, zu erhöhen. Wir schaffen Begegnungsräume. Wir haben, das haben ja viele Großunternehmen, vielleicht auch irgendwo so ein, ein Spielraum oder irgendeine... Ja. Eine, Experimentierräume
0: ein, ja, oder ein,
1: ein Powernap-Raum <lacht> und man kann zwischendurch schlafen. Da gibt es ja schon sehr viele Sachen, um diese Kreativität oder dass die Menschen ihre Potenziale rausholen, zu fördern. Und ich glaube, ganz am Anfang steht äh, auch, dass man ein vorteilsfreies äh, Klima schafft. Mhm. Auch da <lacht> müssen vor allem die Führungskräfte vorgehen, auch klar machen, was nicht gewollt ist. Jeder und jede kennt das, irgendwelche kleinen, dummen, äh, sexistischen Sprüche oder irgendwelche Sprüche über die Herkunft von jemand, Klischees über Islam oder Hautfarben und, und, und. Das ist alles mal schnell gesagt. Manchmal tatsächlich nicht immer sehr böse gemeint, aber gehört so ein bisschen zum Allgemeingut. Für andere ist es verletzend. Und wenn jemand das Gefühl hat, ich kann mich hier nicht ganz frei zeigen oder wenn ich äh, mich einbringe, vielleicht kriege ich irgendwelche Sprüche oder es kommt gar zu Diskriminierung, dann wird man niemals zur Vielfalt kommen. Also ohne nur an die wird eine Antidiskriminierungskultur wird ein Diversity Management mit Potenzialorientierung überhaupt nicht möglich sein.
0: Was sind so deine Hauptlearnings, Andreas? Meine was? Deine Hauptlearnings über all die Jahre. Was so ja, die Hauptlearnings. Also, ja.
1: Die Hauptlearnings. Ja, also die Erfolgsfaktoren habe ich jetzt äh, immer wieder mal genannt. Die sind auch weiterhin richtig. Das kann jeder und jeder herunterbeten, die sich mit Veränderungsprozessen beschäftigt. Ganz oben. Äh, Führungskräfte müssen dahinter stehen. Damit geht einher die entsprechenden Ressourcen, Budget, Finanzen. Es braucht ein richtiges. Äh, klares äh, Statement, man muss wissen, wer ist verantwortlich für den Prozess, möglichst viel Beteiligung und, und, und. Meine größte Erfahrung ist, dass selbst wenn das alles optimal umgesetzt wird, die Prozesse trotzdem nicht immer gelingen und oft äh, irgendwo versanden. Und das ist eigentlich auch das, das Spannende, was mich jetzt die letzten Jahre sehr beschäftigt. Wie kann ich mit diesen oft nicht sichtbaren Widerständen, Umgehen. Wie komme ich daran? Wie kann ich ähm, Menschen zu einer Veränderung begleiten? Ich glaube nicht mehr daran, äh, dass ich die Organisation oder die Menschen verändere, weil ich da einen Workshop mache. Diese Illusion hatte ich so ganz am Anfang mal. Ja. Ähm, ähm, das Thema Widerstände ist eigentlich so, was mich im Moment am meisten treibt. Ähm, aber das ist auch ein, letztlich ein dickes Brett.
0: Aber was, was denkst du, was kann, was kann den Widerstand.. Ähm, hemmen oder äh, umwandeln in, in die andere Richtung. Ähm, man sagt ja so schön, wenn du Veränderungen herbeifügen willst, ähm, führen willst, geht es ja darum, dass du jetzt zuerst mal ja, du musst ja an die Schmerzgrenze gehen. Ja? Ja. du musst ja mal verstehen, ähm, warum eben nicht und warum will man es anders und dann bewusst alle Assoziationen, die man aktuell damit hat, umkehren ja. und dann wiederholen, wiederholen, wiederholen und um dann letztendlich eine neue Gewohnheit ja. ähm, im Unterbewusstsein mhm. zu verankern. Das ist natürlich ein wahnsinnig dickes Brett, ja. wenn du a aktuell Mitarbeiter hast, die einfach in dem Widerstand leben. Und das hier wirklich tatsächlich bewusst auch praktizieren.
1: Mm. Mm. Ich denke, erstmal ist wichtig die, die Einstellung zum Thema Widerstand. Es gibt gewissermaßen auch bei vielen Menschen äh, Widerstand zum Thema Widerstände. Das ist äh, unerwünscht und Diversity kommt ja erst mal so relativ. Äh, Leicht und locker daher, wer ist schon gegen Vielfalt, das ist alles bunt und alle gehören dazu. Das hört sich ja erstmal sehr nett an und es ist vielleicht auch unangenehm für die Treiberinnen und Treiber, sich mit dem Thema Widerstände auseinanderzusetzen. Ähm, man muss diese Widerstände auch ernst nehmen, weil letztendlich heißt Diversity eine Veränderung und Veränderung heißt in Frage stellen von Gewohnheiten, von Routinen, auch von Hierarchien. Man wird immer auch an dem Thema Macht früher oder später ürteln und die Menschen, die jetzt in der Organisation sind, in einer gewissen Position, einer gewissen Stellung, die gewisse ähm, Leistungen erbracht haben, die sich jahrelang eingesetzt haben, werden ja vielleicht auch dann hinterfragt oder ihre Position werden hinterfragt oder sie sehen sie bedroht. Also man muss es schon äh, erstmal ernst nehmen und äh, diese, ernste, äh, diese, diese Ängste vielleicht auch aufgreifen, äh, um klarzumachen, es geht jetzt hier um eine, eine Gesamtveränderung. Und da ist es, glaube ich, wichtig, auf den verschiedenen Ebenen, die Vorteile, die ja, mit Diversity einhergehen können, äh, auch klar zu machen Und das ist zum Teil ganz anders für die obere Ebene als jetzt vielleicht äh, im äh, unteren oder im, im Mittelbau. Ähm, wenn äh, ein Top-Management entscheidet, wir machen jetzt Diversity, und wir verändern vor allem die Personalstruktur erstmal. Das ist ja oft stark erstmal so anderer Personalgewinnung. Mhm. Dann ist ja selbst davon nicht betroffen. Insofern muss sie da selbst keine Angst haben. Aber die Menschen, die halt noch neuer in der Organisation sind oder auf unteren Ebene oder aufsteigen wollen, sehen sich vielleicht von dieser Veränderung, wenn es um andere Zielgruppen geht, bedroht. Und da muss ich vielleicht anders argumentieren als ähm, für die Führungsebene selbst.
0: Meinst du, wir brauchen mehr Achtsamkeit für diese leisen Widerstände? Ich meine, es gibt ja diesen laute, laute Widerstände, die, die jedem bewusst sind. Und dann gibt es ja nochmal diese, diese Dinge, die einfach, ähm, ja, über die hinweggeschaut wird. Ich glaube, wir brauchen einfach auch mehr Achtsamkeit, um, um Dinge wahrzunehmen, was gerade passiert, mehr Hinterfragen. <lacht>
1: Ja, wenn man das, wenn man das schafft, äh, mit Achtsamkeit heranzukommen, dann äh, wäre das großartig. Ich, ich äh, beobachte aber, dass die meisten Widerstände wirklich unsichtbar und auch, äh, also für mich und auch für viele in der Organisation, die ständig damit zu tun haben, nicht erkennbar sind. Das sind äh, teilweise sehr indirekte äh, Strategien. Meinetwegen, ähm, ähm, es gibt ständig Einladungen zu wichtigen Treffen und der eine Kollege, der besonders wichtig dabei sein sollte, just an dem Tag kommt immer was dazwischen. Oder es gibt äh, Dudeltaktiken, wo jemand auf den letzten Drücker eben wartet, äh, bis er entscheidet und immer sich dann so entscheidet, dass das Treffen dann wieder nicht zustande kommt. Mhm. Ähm, oder es wird einfach... Ähm, werden Informationen nicht weitergegeben, die scheinbar nicht mit dem Thema zu tun haben und und und. Also das ist sehr subtil und auch sehr schwierig, weil die Menschen äh, sind klug genug, ähm, gewisse Sachen nicht offen zu sagen. Ja. Ich glaube, eine gute Strategie, jetzt neben den äh, Widerständen ernst nehmen, ist, positive Anreize zu setzen, die ja auch diese Unsicherheiten, die mit einhergehen, äh, wegnehmen. Und es ist natürlich schnell gesagt, äh, zu sagen, das ist gut fürs Unternehmen und wir werden äh, wirtschaftlich erfolgreicher sein. Das sehen die Menschen auf verschiedenen Ebenen sehr unterschiedlich. Und man muss vielleicht auch Anreize für diejenigen setzen, äh, die denken, es geht jetzt erstmal nicht um mich. Zum Beispiel oft sind ja Männer äh, oder äh, ja, Männer in gewissen Ebenen nicht so die Fürsprecher von Diversity, will ich jetzt nicht pauschalisieren, aber oft äh, mhm. fühlen sich die Männer nicht so angesprochen. Und denken halt, naja, mit Diversity, da geht es ja irgendwie eher um Frauen oder es geht um schwule Lesben oder es geht um... Es geht um äh, Migranten, aber irgendwie nicht um mich, also die heterosexuellen, weißen, mittelalten Männer, um diesen Tobos zu bedienen. Ja. Ähm, wenn die aber nicht dabei sind, weil das ja oft dann doch die herrschende Klasse so ein bisschen im Unternehmen ist, dann wird der Prozess auch nicht gelingen. Und da muss man ein Bewusstsein dafür wecken, dass sie selbst auch vielfältig sind und vielleicht kann man auch wirtschaftliche Anreize setzen. Ich habe das mal von einem Manager von BMW gehört, der hat gesagt, ja, das war so viele Jahre im Unternehmen aus seiner Sicht so eine Spielwiese, ein bisschen für den Gender-Bereich, ein bisschen die interkulturellen Leute. Und er kam eher so aus dem, Anführungszeichen, härteren Bereich, aus dem Investment. Und er wollte da mal rein, weil er gedacht hat, so eine Figur wie er müsste da auch mal mitmischen. Und er hat das dann an die Boni-Systeme angekoppelt. Also wer gewisse Diversity-Ziele erreicht hatte in seinem in Bereich, der äh, ist bei den Boni aufgestiegen und hat gesagt, ja, dann hatten sehr viele starkes Interesse, mhm. da mitzuwirken, mhm. weil sie auch wirtschaftliche Möglichkeiten gesehen haben. Ja, das kann auch eine Anderes Möglichkeit sein. Ein Mal noch um den Platz hier gehen.
0: Ja, können wir gerne machen. Ähm, ja, Anreizsysteme. Ja, spannend. Weißt du, was das Gute ist an den Kopfhörern? Meine Ohren werden nicht kalt. Immerhin.
1: wie ist es sonst? Oh, es geht. Ja, solange man läuft, geht Solange man läuft,
0: geht ja. Ja. Ach, ich glaube, da sind schon ganz viele. Gibt es denn irgendwas, was du noch sagen willst, Andreas? Was du noch für wichtig hältst?
1: Ja, also ich bin ja seit 15 Jahren in dem Thema drin. Und wie immer ein bisschen so zu meiner meine Ausführungen zum Thema Widerstände gehört hat, auch ähm, ja weiterhin engagiert und zum Teil aber auch skeptisch über die Umsetzungen, weil es geht mir zu langsam voran, wenn ich die Gesellschaft äh, mir angucke, die sehr, sehr, sehr vielfältig ist, findet sich das in vielen Bereichen. Selbst in den Unternehmen, die äh, seit 15 Jahren Diversity Management praktizieren, doch vor allem in den Führungsebenen viel zu wenig. Das ist so ein Thema... Frauen in Führungspositionen ja nochmal sehr, sehr, sehr deutlich äh, geworden und ähm, ich bin ein bisschen ungehalten über die Langsamkeit, weil sich die Gesellschaft sehr viel schneller verändert als die Organisation und in den Verwaltungen zum Beispiel haben wir ja auch äh, vielleicht mehr Frauen in Führungspositionen als in der Wirtschaft, aber zum Beispiel haben wir äh, ganz, ganz wenige Menschen mit Migrationshintergrund in Führungsebene und generell in der Verwaltung sind ja unterrepräsentiert. Also ich will sagen, es müsste schneller gehen. Und da ich einfach mittlerweile skeptisch bin über diese Freiwilligkeit und Wirtschaftlichkeit, Business Case, denke ich zum einen, der Gesetzgeber müsste selbst vorangehen und zum einen selbst glaubwürdiger werden. Also die Bundesregierung selbst und die Bundesverwaltung müsste selbst ein Diversity Mainstreaming mal in ihren Strukturen umsetzen. Und wenn das glaubwürdig ist, kann man vielleicht das auch von der Wirtschaft noch stärker verlangen. Ich würde mich eigentlich für einen gewissen Rahmen gesetzliche Maßnahmen äh, einsetzen, weil ich an die Freiwilligkeit, zum Beispiel am Beispiel der Frauenführungsposition, nicht mehr glaube. Und ich glaube, es braucht so eine Mischung aus äh, gesetzlichen Rahmenbedingungen und äh, positiven Anreizen, um den Prozess schneller voranzukriegen.
0: Glaubst du, äh, man spricht so gern davon, ja dass Diversity ja auch ein ganz großer Wettbewerbsvorteil ist, weil die Innovationsfähigkeit hochgeht ähm, ja, und viele weitere Dinge. Ähm, glaubst du, dass durch so einen ähm, so Pflichtteil ähm, auch auf einmal auch der Wettbewerbsvorteil davon profitieren kann? Oder wird es erstmal ja. eine wahnsinnig anstrengende Phase und wirtschaftlich... Naja, wird es auch anstrengend.
1: Jetzt kommt ja darauf an, äh, welche gesetzliche Regelungen man macht. Ja? Wenn man jetzt irgendwie eine starre äh, Quotierung, daran denken ja oft viele, jetzt nur äh, umsetzen würde, das würde ja auch nicht wirklich die Veränderung im ganzen, äh, der ganzen Organisation im ganzen Unternehmen Wie zum Beispiel bringen. aussehen? Ich äh, finde, man tut hier oft so, als sei das alles ganz schwierig. Dabei gibt es ja andere Länder, die zum Teil schon 20, 30 Jahre Erfahrung mit der Risikomanagement management haben. Ja. Wenn ich dann zum Beispiel nach Kanada schaue oder nach Schweden, gibt es dort schon lange gesetzliche Verpflichtungen für der Risikomanagement. management Ich finde sehr gut das schwedische Modell. Das sieht mhm. so aus, dass schon Unternehmen, äh, ich glaube es sind bei 25 Mitarbeitern, dann fängt es schon an könnte man hier in einem großen Land wie Deutschland auch durchaus höher ansetzen, verpflichtet sind, äh, da müssen die Aktionspläne aufzustellen. Das Ganze wird sozialpartnerschaftlich ausgehandelt ähm, und es wird nachgehalten von einem System, was der Staat zur Verfügung stellt, wo auch die Sozialpartner mit eingebunden sind. Und nach zwei, drei Jahren guckt man sich an, sind die Ziele erreicht worden oder nicht, gab es die angedachten Veränderungen oder nicht. Und dann überlegt man gemeinsam, warum hat es geklappt oder warum hat es vor allem nicht geklappt ja. und dann justiert man. Und es gibt aber auch die Möglichkeit an Sanktionen, wenn einfach der Eindruck entsteht, trotz viel Beratung, trotz viel Unterstützung, es scheint der Wille nicht da zu sein, Da gibt es Sanktionsmöglichkeiten. Das kommt aber nicht oft zum Tragen, weil einfach die Unternehmen das als Erfolg auch sehen und die Zusammenarbeit zwischen Staat, Sozialpartnern, sehr gut läuft im Sinne von allen Beteiligten. Das finde ich ein sehr gutes Modell. Kann man in so einem großen Land mit so vielen Unternehmen wie Deutschland nicht genauso umzusetzen. Braucht es eine gigantische Struktur. Aber in diese Richtung sollte es gehen, wenn man das mit der, mit der Recity ernst nimmt. Und da müsste aber eigentlich auch die Politik äh, und vor allem die Bundesverwaltung selbst mal glaubwürdig vorangehen weil auch da ist noch nicht alles so vielfältig, wie man es sich wünschen würde.
0: Ja, okay. Wenn du drei Dinge abschließend mit auf den Weg geben kannst. Bitte? Wenn du drei Dinge abschließend mit auf den Weg geben darfst. Was sind das? Einfach drei Dinge aus deinem Herzen.
1: Ja, das fängt es vielleicht nochmal beim Anfang, bei Musil, immer ja. den sie mitzunehmen. Der Rissi steht für mich für ein Lebensprinzip, äh, einen Fluss, äh, der immer fließt und man nie genau weiß, wo er vielleicht auch hingeht. Dieses Bild will ich mitnehmen und einfach immer ein offenes Herz, Ohr und Kopf und Verstand für die Dinge, die einem so im Leben entgegentreten. Dann wird es ganz gut werden mit der Vielfalt.
0: Okay. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt zum Abschluss einfach nochmal schön ein heißes Getränk trinken. Unbedingt. <lacht> Ich danke dir jetzt nochmal in dem Rahmen. Das kann man sehr, jetzt gebrauchen. Sehr, sehr, sehr für äh, deine Zeit. Und wir machen uns jetzt noch einen gemütlichen Abschluss, Andreas. Ebenso.
1: Sehr angenehm und sehr nett, aber es war wirklich frisch.
0: Es war frisch. <lacht> so, wir ja. sind, nur die Harten kommen in den Garten, ne? Ja. Ja, das war mein Walk and Talk mit dem lieben Andreas. Ich freue mich sehr, dass wir bei diesen kalten Temperaturen uns die Diversity Berlin ähm, ja, angeschaut haben und genau mit diesem Thema verknüpft haben. Ich freue mich auf die nächste Episode und äh, wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, deine Anna-Sophie.